1: San José, mi padre y señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo, nos dice el evangelio de hoy, se acercaba a Jesús un leproso. Perdón, se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: "Si quieres, puedes limpiarme". Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: "Quiero, queda limpio". La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Porque los sacerdotes en aquella época pues eran los que testificaban que una persona se había curado de la lepra, una enfermedad muy contagiosa. Para que les sirva de testimonio, es decir, de testimonio de su corazón. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. La lepra era algo tremendo en aquella época. Al mismo tiempo que la piel, el leproso perdía la relación con sus seres queridos. Dejaban de vivir en su hogar, no podían transitar los caminos ni entrar en los poblados. Tenían que vivir como en poblados de leprosos y cuando iban por los por, por, caminando por, la, por, por el campo, pues iban gritando leproso, leproso, para que la gente se apartara de ellos y no se contagiaran. ¿Te imaginas qué vida tan terrible? Bueno, el caso es que este leproso oye hablar de ti, señor, de los milagros que has hecho por toda Galilea y que estamos viendo estos días, y se llena de fe y de audacia. Y se atreve incluso a acercarse a ti, a un rabí famoso, cosa que los, que, que, que los leprosos no podían acercarse a otras personas. Se arriesga a ser alejado de allí a pedradas, como muchas veces ocurría. Y no solamente eso, sino que se pone de rodillas delante tuya, y reconoce con sinceridad su enfermedad y te suplica, lleno de delicadeza, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, yo no puedo. Lo he intentado muchas veces, pero no puedo. Y tú, tú sí que puedes, Señor, lo sé. Pero no sé si querrás. Señor, ¿qué ejemplo para nosotros? Que cada uno de nosotros aprenda a pedir así, de rodillas humildemente acercándose a ti con fe pero con delicadeza si quieres Jesús yo querría esto pero no sé si es lo que más me conviene porque entonces como veremos el corazón del Señor como lo hizo este leproso compadecido dice el Evangelio es decir, Jesús, el sagrado corazón de Jesús se compadece extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio ¡Qué bueno es Jesús, verdaderamente! ¡Qué fácil es conmoverlo! Y no hace ascos a nuestras miserias, a nuestras llagas tantas veces repugnantes, Señor. Lo tocó a un leproso, a alguien cubierto de llagas y además con esa enfermedad contagiosa. Porque era una enfermedad que conducía a la muerte inevitablemente, no en poco tiempo, sino a través de un sufrimiento terrible. Me viene ahora a la cabeza, Señor, que también aquel santo, San Juan Pablo II, cuando fue a Costa de Marfil y, y fue a ver la leprosería porque tenía interés, le dijo al nuncio, ¿Puedo, ¿puedo abrazarlos? Y abrazaba a los leprosos. Pero claro, nosotros estamos en una época en la que hay pues, medicinas contra la lepra. El Evangelio dice que la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Es decir, al instante. Jesús puede hacer más en un segundo que yo en toda mi vida. Por eso, Señor, te pedimos ahora, toca mi alma, mi vida, toca mi familia, toca mis amigos, a ese que lo necesita más, toca mi trabajo, toca mi nación y ayúdanos a quitarnos la lepra. Y, 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 y que yo, Señor, sepa ponerme acercarme a ti, arrodillarme y ponerme al alcance de tu mano, de esos toques de la gracia, por ejemplo, en la oración, por ejemplo, en los sacramentos, sobre todo en la confesión. Ahí el Señor me, me toca de nuevo y me dice, quiero, queda limpio. O en la comunión, donde no solamente me dejo tocar por ti, sino que te abrazo con todo mi ser, te engullo, Señor, te como. Me tocas desde dentro. Y entonces ocurre en el Evangelio algo que nos puede servir ahora en esta meditación, en esta segunda parte. Y es que Jesús le dice al leproso que no se lo diga a nadie. Pero él, el leproso, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. Señor, lo, lo entendemos perfectamente. ¿Cómo podía callar? ¿Es tan difícil callar una alegría tan grande? ¿Es tan difícil ser tocado por la gracia, ser tocado por ti y no propagarlo a todo el mundo? Nos parece totalmente disculpable, y quizá lo sea. De hecho, no parece que el Señor se enfadara con él. Pero la consecuencia de esta desobediencia del leproso, comprensible, sí, de esta indiscreción, fue que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios. ¡Qué pena, Señor! Porque sin quererlo te dificultó la predicación. Y quizás muchas personas no se encontraran contigo por culpa de no haber sabido ser discreto. Vamos a meditar un poco sobre la discreción, que es una actitud tan arraigada en nuestro Señor. Ayer leíamos en el Evangelio que curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los endemoniados lo conocían, no les permitía hablar. Jesús huye del espectáculo. Antes de ayer... Le dice aquel demonio, aquel espíritu inmundo, calla y sal de él, pero calla primero. La discreción es una cualidad muy necesaria para acercar las almas a Jesús, porque Jesús es también discreto. Es una cualidad muy necesaria para ser buenos instrumentos y acercar almas a Dios a través de nuestro apostolado. Porque si no somos discretos, lo dificultamos mucho. Nadie confía en las personas indiscretas. Entre otras cosas porque las personas indiscretas meten mucho la pata. Y eso, pues, a nadie le gusta. En cambio, las personas discretas, delicadas, sensibles, que saben guardar las cosas en su corazón, como hacía la Virgen María, son muy atractivas y muy fiables. Todos hemos conocido, no solamente hombres, sino muchas mujeres así. Porque no es verdad que la discreción sea una virtud de hombres. San José María escribió, discreción, virtud de pocos. ¿Quién calumnió a la mujer diciendo que la discreción no es virtud de mujeres? ¿Cuántos hombres, bien barbados, tienen que aprender de ellas? Bueno, pues, Señor, ayúdanos a meditar un poquito esta virtud, porque es una virtud también tan maravillosa de la discreción, que hace tan elegante el alma. San José María le dedicó todo un capítulo en, en ese libro, en camino. Y es una maravilla. Nos puede ayudar ahora a seguir haciendo nuestra oración. El primer punto que vamos a meditar es este. Es el 639. De callar no te arrepentirás nunca. De hablar muchas veces. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene su experiencia en este punto. Quizás, Señor, con la mayor intención hemos dicho cosas que nos han alejado de los demás, porque hemos metido la pata, por ejemplo, como decíamos antes. Me acuerdo, incluso cosas que, que bueno, me acuerdo de una persona ¿no? que vino y me dijo, mire, es que eh, había hablado con una amiga, un problema, y de repente viene una otra amiga y me dice, te estoy encomendando mucho, y yo he pensado, y está como sabe que necesito que me encomiende. Pues es, es, es una falta de discreción, ¿verdad?, o una persona, un amigo le cuenta a otro un problema del trabajo y de repente una tercera persona interviene como sabiendo eso que le ha contado al otro, pues a todos nos parece como... nos duele, ¿no? Nos hace desconfiar, ¿verdad? Pues no le vuelvo a contar nada. Y a veces incluso son cosas que, que, que es... La verborrea, ¿no? Me acuerdo. No la verborrea, son cosas que, que, que pasan sin creer. Me acuerdo una vez que estaba con un, un, una persona mayor, un sacerdote mayor que... Que, que, bueno, en el ascensor y con unos vecinos entraron en un piso, pues entraron la madre y su hija, una hija pues de veintitantos o 20 y pocos años. Y entonces, pues, pues este sacerdote mayor que me acompañaba le dijo a la hija ¡Ah! ¿Estás embarazada? ¿De cuántos meses estás? Y la madre contestó, mientras la hija se ponía roja, no está embarazada. O sea que simplemente había engordado un poco, ¿no? Bueno, pues una metedura de pata involuntaria pero que quizás hay que ser discretos no hay que ser discretos de callar no te arrepentirás nunca de hablar muchas veces en otro punto San José María dice discreción es delicadeza no sientes una inquietud un malestar íntimo cuando los asuntos nobles y corrientes de tu familia salen del calor del hogar a la indiferencia o a la curiosidad de la plaza pública. Efectivamente, señor, al final es una cuestión de finura interior. Eh, de justicia también, ¿no? De dar a cada uno lo suyo. Hay cosas de, 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 de nuestra familia, o de una amistad, o, o de nuestro trabajo, que, que tienen su razón de ser, hablarlas en esos entornos, pero no en otros sitios. Sería como sacarlas de su hábitat natural, ¿no? Es como coger a un pez y sacarlo del agua, pues se ahoga. Y al revés, coger a un no sé, a un animal y sumergirlo, a un conejo no y sumergirlo en el agua, pues se ahoga también. Cada uno tiene su hábitat. Y, y, y a veces nos mueve a contar estas cosas, desgraciadamente, pues el, el quedar bien, el anotarnos un punto, el ganarnos a una persona. Pero hay que ser delicados. Además, como me dijo en una ocasión... Una esposa, ¿no? Los defectos de mi marido no los sabe nadie si yo no los cuento. Pues efectivamente. Ese ejemplo tan bonito de San José, ¿no? Que decide repudiar en secreto a la Virgen. No, no. Que, que no se entere nadie. Y desde luego, la discreción nos lleva a evitar aquello que decía San José María en otro punto. ¿Cómo te atreves a encarecer que te guarden el secreto si esta advertencia es la señal de que no la has sabido guardar tú? ¿Verdad? Todos nosotros hemos oído alguna vez esto, oye, mira, no se lo digas a nadie, pero me han dicho, oye, pues, y me han dicho que no lo diga a nadie, pero te lo cuento a ti porque eres mi amigo. Oye, pues si te han dicho que no lo digas a nadie, no lo cuentes tampoco a este. Saber frenar la lengua, saber callar es de justicia. Además debemos de frenar la lengua al hablar de otras personas, porque hay gente que es como si se emborrachara de palabras y a medida que va hablando pues se le van van cada vez saliendo como como más cosas no y por eso San josé maría escribió este otro punto si fueras más discreto no te lamentarías interiormente del mal sabor de boca que te hace sufrir después de muchas de tus conversaciones no sé si te ha pasado alguna vez esto que has estado hablando y te quedas intranquilo pensando ¡ay, no debía haber dicho esto! No porque fue, sea una cosa tremenda, pero porque pues ha sido poco delicado, poco discreto, ¿no? ¿Para qué habré dicho esto? También San José María, que, que, que escribió este capítulo estupendo, pues tuvo que luchar personalmente en esto. Claro, si no hubiera luchado, probablemente no hubiera sido capaz de escribirlo. Por ejemplo, en una anotación de sus apuntes íntimos del 17 de marzo de 1932, cuando él tenía tres años, digo tres años, treinta años, eh, anota lo siguiente. Esta mañana, cuando iba a confesarme, me paró en la calle una determinada persona, a quien tengo por discreta. Sacó esa persona a relucir determinado asunto y, sin faltar a la verdad, dije cosas de una tercera persona que mejor eran para callarlas. Fui al confesionario y me acusé de eso, que me ha dejado muy mal gusto de boca. ¿Qué valor tiene el silencio? Por la calle, después, encomendé a aquella persona, objeto de nuestra plática. Aún ha salido ganando. Y yo también, porque tendré más cuidado en lo sucesivo. Pues Señor, yo voy a tener más cuidado en lo sucesivo también. Ayúdame que esta meditación nos sirva a todos para... No esta meditación, este pasaje del Evangelio nos sirva a todos para, para hacer propósitos de, de silencio de ser discretos, delicados. Si callas, dice San José María en otro punto, lograrás más eficacia en tus empresas de apóstol. ¿A cuánto se les va la fuerza por la boca? Y te evitarás muchos peligros de vanagloria. Y es un peligro verdadero, ¿no? Pues yo he conseguido esto y esto y esto, o hablar de los números, o... No, 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 no... No, no va, señor, no va. Nosotros... Con naturalidad compartimos las alegrías, pero no no nos van a gloriamos. Hay otro punto, precisamente, que dice así, siempre el espectáculo. Me pides fotografías, gráficos, estadísticas, no te envío ese material, porque me parece muy respetable la opinión contraria. Creería luego que hacía una labor con vistas a encaramarme en la tierra y donde quiero encaramarme es en el cielo. Yo, señor, donde quiero encaramarme es en el cielo, no en la opinión de los demás. Por tanto, esa discreción para no propagar las cosas buenas que hacemos. Innecesariamente, aunque hay que ser espontáneo y uno está contento por algo que ha salido bien, lo dice, ¿no? Por supuesto. Tampoco para propagar lo mucho que sufrimos. Todo el mundo sufre en esta vida, es de mal gusto contar los sufrimientos. Calla, no vaya a ser que, que pierdas el mérito sobrenatural y donde yo quiero encaramarme es en el cielo. Coge tu sufrimiento... Y ofrécele a Dios, ofrécelo a Dios para que sea todo premio. No voy a buscar un consuelillo en esta vida y perderme el premio del cielo. Y ya digo, todo esto con naturalidad. Porque la discreción no es misterio, secreteo, sino naturalidad. No hacer comedia. ¿Quién ha hecho esto también? Pues he sido yo, gracias. De nada. Pues muy bien, ya está, ¿no? El secreteo es como una caricatura de la humildad, ¿no? ¿Quién ha hecho esto? No sé, alguien, he oído por ahí que, que bah, vamos, vamos a ser sencillos, ¿no? En otro punto, San José María dice: No se puede ser raíz y copa, sino siendo sabia, espíritu, cosa que va por dentro. El amigo tuyo que escribió esas palabras, sabía que eras noblemente ambicioso, y te enseñó. El camino, la discreción, el sacrificio, ir por dentro. Es esa discreción, Señor, para que solo tú veas lo bueno que hay en mí o que hago. No hacerlo como si estuviera en un escaparate para mostrarlo. Otra cosa es que los demás se pueden dar cuenta. Pues muy bien, pues estupendo. El ocultamiento es tan propio de Dios... Lo hemos visto en Navidad, se hace un niño. es tan discreto sobre sí, especialmente el Espíritu Santo, del que dice, dices tú, Señor, lo recoge San Juan, que el mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce. Es enormemente discreto el Espíritu Santo. Nos previene también San José María contra un peligro para no ser discretos, que es el enfado, la venganza el resentimiento, que a veces nos lleva a hablar más de la cuenta. Dice, por ejemplo, ha afilado tu lengua el despecho. ¡Calla! Porque todos nos damos cuenta, Señor, de que cuando, cuando estamos despechados, ofendidos, con qué facilidad decimos cosas que luego nos arrepentimos. ¡Calla! Siempre, dice en otro punto, cuando sientas dentro de ti el bullir de la indignación. Y esto... Aunque estés justísimamente airado, porque a pesar de tu discreción, en esos instantes siempre dices más de lo que quisieras. Y a veces hay una discusión y una de las personas, quizás es el marido a la mujer, o la mujer al marido, o los padres a los hijos, o los hijos a los padres, o entre amigos, dice, no, porque tú una vez me dijiste. ¿no? Y vuelve a salir todo, callar. Qué fecundo es el silencio, dice en otro punto San José María. Todas las energías que me pierdes con tus faltas de discreción son energías que restas a la eficacia de tu trabajo. Sé discreto. Pues vamos a acabar con este consejo de San José María y con, con un último punto en el que San José María nos anima a fijarnos en la Virgen. ¿Qué ejemplo de discreción nos da la Madre de Dios? Ni a San José comunica el misterio. Pide a la señora la discreción que te falta. Y ahora sigue tú por tu cuenta